0: Und los geht's. Hi, Merwe. Willkommen auf der EduCouch. Ich würde dich ganz kurz vorstellen. Im Internet nennst du dich Prima Muslima. Und du kommst aus dem Schwabenland, hast Jura und Journalismus studiert, hast inzwischen schon einige Podcasts gestartet und schreibst als freie Journalistin unter anderem über die Themen wie muslimisches Leben in Deutschland, aber nicht nur. Und ich möchte mit dir jetzt gleich über Bildung, Religion und Journalismus sprechen. Ich würde mal gleich mal anfangen. Mit der ersten Frage, weil wir haben ja einen Bildungspodcast, also fangen wir mal in der Schule bei dir an. Ähm, wie war denn die Schule für dich? Warst du eher ein Streber oder ein Klassenclown?
1: Ich war weder ein Streber noch ein Klassenclown. Also ich glaube, dass ich ähm, eigentlich so in der Schulzeit eine sehr zahme Schülerin war. Also ich habe echt so den Lehrern ein bisschen aus der Hand gefressen sozusagen. Also ich habe immer versucht, ähm, nicht negativ aufzufallen und so. Ich ähm, habe auch gut mitgemacht, immer gestreckt, habe äh, mich engagiert, aber ich habe mich auch oft beschwert, weil ich einfach äh, eine große Klappe habe und schon immer hatte, würde ich sagen. Und wenn ich mich beschwert habe, habe ich mich meiner Meinung nach immer sehr sachlich beschwert, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich ungerecht behandelt werde oder ähm, ich habe halt kritische Fragen gestellt. Und ich glaube, dass meine Lehrer nicht so gut damit umgehen konnten, wenn ich kritische Fragen gestellt habe. Weil ich sehr viel nachsitzen musste wegen sowas.
0: Also warum bestraft man niemanden dafür, dass er kritische Fragen stellt? Ich
1: habe halt irgendwann meinen Eltern erzählt, dass ich Freitagnachmittags äh, Mittagsschule habe, damit ich ihnen nicht jede Woche erzählen muss, dass ich nachsitzen muss.
0: Was wäre denn so eine klassische, ähm, kritische Frage von dir damals gewesen? Also
1: wir haben zum Beispiel im Musikunterricht ein christliches Lied gesungen. Und ich wollte nicht mitsingen. Und dann habe ich gefragt, warum ich, also die Lehrerin wollte, dass ich mitsinge Ich habe gefragt, warum muss ich dann mitsingen? Und dann hat sie gesagt, ja, weil das halt unser Lied ist in der in der Ding und dann, du musst es halt. Und ich habe halt gesagt, ja, ich möchte aber nicht sagen, dass Jesus mein, äh, mein Retter und mein Erlöser ist und sowas. Also ich komme halt aus so einer christlich, sehr stark, also sehr stark christlich geprägten Region. <lacht> Und ähm, dann hat die Lehrerin irgendwie gemeint, ja, ähm, doch, das musst du. Und ich meinte halt, ja, ich kann ja mitsingen, aber ich muss das nicht. Also das war halt so, ich hätte auch einfach meinen Mund bewegen können und nicht so tun also nicht so tun müssen, als ähm, also ich hätte nicht mit ihr darüber diskutieren müssen, aber ich wollte das ausdiskutieren. Und die Lehrerin hat das total genervt und sie fand, dass ich den Unterricht störe und hat gesagt, ich muss nachsitzen kommen. Oder im Sportunterricht hat mein Lehrer mir mal gesagt, ich darf nicht mitmachen, weil ich Kopftuch trage. Und ich soll mein Kopftuch ausziehen. Und dann habe ich gesagt, ähm, nee, ich kann mein Kopftuch nicht ausziehen für einen Sportunterricht. Und dann meinte er, ja, es geht aber nicht, weil ähm, das ist irgendwie ähm, zu gefährlich. Äh, es wäre... Ich hätte irgendwie Erstickungsgefahr oder so, wenn ich mit Kopftuch Sport mache. Und dann habe ich gesagt, hey, es gibt auch Olympiaspielerinnen, die Kopftuch tragen und Boxweltmeisterinnen und so weiter. Und die tragen ja auch Kopftuch und die sterben ja auch nicht. Wieso, wieso muss ich mein Kopftuch ausziehen? Wieso ist es bei mir eine Gefahr? Und dann hat er gesagt, ja gut, dann darfst du halt nicht im Sportunterricht mitmachen, wenn du es nicht ausziehen willst. Ich wollte halt unbedingt mitmachen. Und das war dann auch wieder ein Nachsitzgrund. Und solche Sachen sind halt passiert. Oder einer meiner Lehrer war der Meinung, dass ich Antisemitin bin, weil ich in der Klausur geschrieben habe, sogenannte Klagemauer. Ich hatte aber auch geschrieben, sogenannter Tempeldom. Und die Klagemauer ist halt ein jüdisches, ähm, äh, also ein jüdisches Gebäude, kann man glaube ich sagen. Ähm, und äh, Tempeldom halt ein muslimisches. Aber weil ich das den Begriff sogenannte benutzt habe, meinte er, ich würde das nicht anerkennen und ich wäre Antisemitin. Und ich habe dann auch mit ihm diskutiert und habe gesagt, ich habe das auch beim Tempeldom geschrieben und da habe ich auch sogenannte geschrieben. Also wegen solchen Sachen, weil ich halt Sachen ausdiskutieren wollte, haben dann Lehrer irgendwann ihre ähm, Autorität ausgespielt und haben mich dann zum Nachsitzen geschickt.
0: Glaubst du denn, dass unser Schulsystem überhaupt in der Lage ist, also solche kritischen Fragen auszuhalten, oder ob das überhaupt den Raum gibt für solche kritische Auseinandersetzungen mit solchen Themen?
1: Ich glaube, dass also wir hatten ganz wenige coole Lehrer und ich glaube mittlerweile gibt es mehr coole Lehrer, weil auch mehr junge jüngere Lehrer da sind. Ich glaube, dass die älteren Lehrer, dass sie das gestresst hat, wenn man wenn man ihn, ihn sie halt gestört hat in ihrem in ihrem Ablauf, wie sie den Unterricht äh, machen wollen und sie sich vielleicht auch in ihrer Autorität angegriffen gefühlt haben. Hm, ähm, also im Grunde hatte ich so Probleme mit den Lehrern auch schon in der Grundschule. Meine Lehrerin hat ähm, mal, wenn wir zum Beispiel Gruppenarbeit gemacht haben, immer wenn ein Fehler war in der, in der Aufgabe, ähm, hat sie dann so unterstellt, dass ich den Fehler gemacht hätte, auch wenn das einer der nicht muslimischen Schüler eigentlich war, die keinen Migrationshintergrund hatten. Ich war auch in der Schule fast immer die einzige gläubige Muslimin oder zumindest die einzige Kopftuchträgerin, teilweise auch die einzige mit Migrationshintergrund. Und ähm, das war, glaube ich, ein Problem, dass halt die Lehrer nicht so mh, sich gut damit auskannten und nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ich glaube, das wird halt immer besser oder hoffe ich zumindest. Ähm, vielleicht auch damit, dass es immer mehr Lehrer gibt, die selber einen Migrationshintergrund haben oder... Kollegen haben oder Leute kennen, die einen Migrationshintergrund haben oder einen muslimischen Hintergrund. Aber es gab halt damals Situationen, die Lehrer halt vorher nie erlebt hatten, zum Beispiel, dass ich gefastet habe oder dass ich, oh, ich war mal zum Beispiel im Kunstunterricht und wir hatten die griechische Antike und da hatten mein Kunstlehrer irgendwie gefragt, ob ich überhaupt äh, sowas sehen darf. Also halt so Skulpturen, wo man einen Penis sieht und so und dann habe ich mich angegriffen gefühlt. Es also waren also halt ganz viele Situationen, die, glaube ich, die für die Lehre selber neu waren und das kannten, glaube ich, diese Lehrer nicht, weil die schon so lange in dem Beruf gewesen sind.
0: Es gibt ja immer wieder solche streitbaren Themen, die auch viel mit Religiosität in der Schule zu tun haben, die immer wieder quasi eigentlich jedes Jahr neu in der Presse vorkommen. Äh, unter anderem gibt es ja die Diskussion, die immer wiederkehrt, ob man das Kopftuch in der Schule verbietet. Du hast ja da vor kurzem, also glaube ich schon wieder ein paar Wochen, Monate her, aber einen Artikel auch im Spiegel darüber geschrieben. Äh, was ist denn da dein Standpunkt?
1: Also ich denke halt so, wieso sollte man sowas überhaupt verbieten? Soll auch jeder einfach machen, was er will? Ich will auch nicht, dass äh, Schülerinnen verboten wird, Miniröcke zu tragen oder so. Und ich finde es auch schlecht, dass das Kopftuch so kriminalisiert wird. Also in dem Moment, wo man was verbietet, das ist ja auch ein Zeichen von, dass das ist was Schlechtes oder wir wollen das nicht. Und ich finde, das ist ein schlechtes Signal gegenüber den Schülern, die es ja sowieso schon schwer haben. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich ähm, sowieso schon das Gefühl hatte, dass ich immer schlechter bewertet werde, einfach weil mir weniger zugetraut wurde. Und es hat sich dann auch ähm, bewiesen, weil ich zum Beispiel im Deutschunterricht immer eine 3 oder eine 4 bekommen habe in den Aufsätzen und ich hatte nie eine bessere Note als eine 3 oder eine 4, glaube ich. Dann im Deutsch-Abi hatte ich dann plötzlich eine 1 im Deutschaufsatz. Das wurde halt anonym korrigiert, da kriegt man ja nur eine Zahl und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, jetzt werde ich mal fair behandelt, weil die Person nicht weiß, wer ich bin und davor hieß es halt immer ja mehr, du fühlst dich ja immer angegriffen oder du fühlst dich ja immer ungerecht behandelt. Ich habe mich auch immer ungerecht behandelt gefühlt, weil ich wurde immer ungerecht behandelt. Und ähm, wenn dann jetzt auch noch sowas wäre wie gewesen wäre wie ein Kopftuchverbot, dann wäre ich ja auch noch zusätzlich kriminalisiert gewesen. Und man ist halt einfach ein Kind. Also man ist ja dann noch ein Jugendlicher oder also noch so jung und muss sich dann ja sowieso schon ständig rechtfertigen und kämpfen dafür, dass man gleichberechtigt behandelt wird. Und dann ist man dann auch noch gesetzlich sozusagen schlechter gestellt als die anderen Schüler. Das ist zu viel Belastung für eine minderjährige Person. Man darf das so einer jungen Person nicht aufbürgen. Und in, dem, in der Diskussion geht es ja auch oft darum, dass man sagt, man möchte... Schülerinnen davor schützen, dass sie dazu gezwungen werden, Kopftuch zu tragen. Aber ganz ehrlich, also die Eltern, die ihre Kinder dazu zwingen, Kopftuch zu tragen, würden wahrscheinlich ihre Kinder, wenn es so ein Verbot geben würde, auch dazu zwingen, dann außerhalb der Schule Kopftuch zu tragen. Und dann wäre das ja noch ein krasserer Spagat. Dann würde man gerade den Kindern, denen man helfen will, die noch stärker in so eine Zwickmühle bringen oder in so einen Spagat zwängen. Und ähm, Oder sie würden halt ihre Kinder dann in irgendwelche anderen Länder schicken, ethnische Herkunftsländer wie die Türkei in irgendwelche Internate oder so. Damit schadet man denen ja, damit hilft man denen nicht. Und das sind vielleicht irgendwie 0,0001 Prozent der Eltern, die halt so, sch so schlimm äh, konservativ eingestellt sind, dass sie ihre Kinder zu sowas zwingen würden. Und die allermeisten Eltern zwingen ihre Kinder nicht zu sowas, sondern sie prägen halt ihre Kinder. Und die meisten Kinder, die das machen, die wollen das ja irgendwie auch natürlich mit dem Einfluss der Eltern. Aber alle Eltern beeinflussen ihre Kinder in irgendeiner Art und Weise.
0: Jetzt gab es ja vor ein paar Jahren ähm, die Diskussion in Bayern mit Söder, der irgendwie die Kruzifixe in den Klassenzimmern vorschreiben wollte. Darf die Religion quasi von staatlicher Seite verordnet werden, dass da bestimmte Symbole quasi da sind wie, wie hast du dich damit mal beschäftigt mit der Frage?
1: Ich habe kein Problem mit Religion. Also ich hätte nicht mal ein Problem damit, wenn da im Gerichtssaal ein Kreuz ist oder dass man halt auf die Bibel schwören muss oder so. Von mir aus gerne. Ähm, für mich ist halt immer so jedem das Seine. Also macht gerne eure Religion, macht alles, was ihr wollt, solange ich machen kann, was ich will.
0: Islamunterricht in der Schule, ähm, was ist da so? gibt, Also, wie Datenhaltung? Es gibt ja in manchen Bundesländern so Pilotversuche dass also das es Ethik, Religion, also katholische Religionslehre, protestantische Religionslehre und dann auch noch Islamunterricht gibt. Ähm, hattest du das?
1: Hatte ich nicht, nee. Aber why not? Also für mich ist halt so Religionsunterricht so ein Ding... Muss nicht sein, geil. Also ich fände es am besten, wenn es einfach so Ethikunterricht geben würde und Religion finde ich zwar wichtig, aber man kann es ja genauso wie im Geschichtsunterricht einfach mal so halt durchnehmen äh, für alle, also alle Religionen von mir aus. Ähm, so richtig wichtig finde ich das nicht, dass es Religionsunterricht gibt, weil ähm, die Eltern, die wollen, dass ihre Kinder eine religiöse Prägung bekommen oder so eine theologische Bildung bekommen, können ja ihre Kinder in die Kirche oder in die Moschee oder so schicken, da gibt es ja solche Angebote schon. Ähm, trotzdem, wenn es äh, Religionsunterricht geben soll, muslimischen, dann dann macht es halt von mir aus. Also ich würde mich jetzt nicht dagegen, also ich würde mich nicht querstellen. Es wird dann aber wahrscheinlich so sein wie christlicher Religionsunterricht. Da ist es ja auch so, dass viele Kinder halt dann in Religionsunterricht gegangen sind, irgendwelche Jahreszahlen und Namen auswendig gelernt haben und eigentlich keinen Bock drauf hatten. Das wird halt, das ist halt einfach wie dann ein weiteres Unterrichtsfach. Und ähm, ich hänge da jetzt nicht dran, ich würde nicht dafür kämpfen, dass es das gibt. In mir wäre es, ehrlich gesagt, ich persönlich wäre der Meinung, dass es besser wäre, wenn sich die Schule da einfach raushält, wenn es einheitlichen Ethikunterricht oder Religionsunterricht gibt, wo alle Religionen angerissen werden, damit man einen Überblick hat darüber, was hier eigentlich auf der Welt los ist. Aber ähm, es gibt, finde ich, ähm, es ist wichtiger den Schülern so Werte und sowas mitzugeben, als äh, denen irgendwie in der Schule glauben zu lernen. Da muss der Staat, finde ich, auch nicht entscheiden, was da auf so einem Lehrplan stehen sollte.
0: Mhm. Ich hab, ja, Wir haben ja jetzt eine Diskussion in den letzten Monaten erlebt, ähm, dass das ganze Thema Rassismus endlich mal auch in Deutschland diskutiert wird und auch ernsthafter diskutiert wird als noch vor ein paar Jahren. Ähm, ich habe mich jetzt in der Vorbereitung gefragt, ähm, was du denn glauben würdest, wie man ähm, Antirassismus und Toleranz, ob man das in der Schule lernen kann und wie sowas gehen könnte?
1: Vielleicht wäre es schon mal ein Anfang, wenn die Lehrer das vorleben würden. Also ich finde, Antirassismus-Training für Lehrer wäre wirklich ein äh, Schritt eins, den man gehen kann in diesem Fall, weil ich glaube, dass die meisten Schüler gar nicht von sich aus rassistisch sind und sich vielleicht sogar gegen Rassismus eher wehren würden, denn Rassismus der Eltern oder der Lehrer. Aber die äh, Autorität in der Schule sind ja die Lehrer und die prägen ja auch sozusagen das Klassenklima und äh, viele Lehrer sind leider rassistisch. Und ähm, wenn man das irgendwie schaffen könnte, dass davon von der autoritären Seite her erstmal kein Rassismus gelebt wird, dann ist das schon mal gut. Und dann gibt es ja sowieso schon, ähm, ich glaube, im Englischunterricht zumindest war bei uns irgendwie das Thema, Rassismus, Rassenlehre in den USA und sowas, im Geschichtsunterricht glaube ich auch. Ich meine, das muss man jetzt nicht irgendwie immer, das war auch schon bei Black Lives Matter die Ding, das muss man halt nicht immer nur auf die USA beziehen, dass da halt dann Separatismus und sowas war oder wie das hier Separation. Ähm, wie wäre es dann, wenn man auch mal über den Rassismus in Deutschland reden würde?
0: Auf deinem Insta steht ähm, vom Bordstein zur Headline. Man könnte ja auch sagen, eigentlich vom, vom, von Jura zum Journalismus, ähm, nicht so ein schönes Bild natürlich, aber so war es bei dir. Du hast ja erst in äh, Tübingen Jura studiert und bist dann umgeschwenkt ähm, auf Cross-Media-Journalismus in Stuttgart. Und ähm, wie hast du das denn damals eigentlich gemerkt, dass du was anderes lernen willst, dass du was anderes machen willst, dass du nicht mehr dass du nicht Juristin werden willst, sondern dass du Journalistin bist.
1: Das habe ich gar nicht gemerkt. Also ich hatte Jura angefangen zu studieren, wollte aber sowieso nie einen klassischen juristischen Beruf ausüben. Ich habe auch schon während meinem Jurastudium als freie Journalistin gearbeitet und dort bei Campus TV mitgemacht und so weiter und gebloggt und alles. Ähm, ich wollte Journalistin werden, auch während meinem Jurastudium. Und ich habe mein Jurastudium eigentlich nicht abgebrochen, sondern ähm, ich habe meine Prüfungszulassung verloren ähm, wegen einem, Vorfall in der Klausur, wo mir ein Täuschungsversuch äh, untergejubelt wurde. Ähm, das war dann halt so eine Formalie, was ich auch gerichtlich ähm, ausgestritten habe und ähm, habe dann den Fall auch verloren und so weiter und mh, ich, Also ich wäre gerne weiter Juristin geworden. Also ich ähm, schließe jetzt nicht aus, dass ich das vielleicht noch in Zukunft irgendwie dann ähm, anders vielleicht ähm, verwirklichen kann. Ich habe dann auch im Journalismus dann äh, so einen Studiengang gehabt, wo ich äh, EU-Recht und europäische Wirtschaft und sowas noch drin hatte, wo ich so ein bisschen so juristische Aspekte abgedeckt habe. Und ich interessiere mich nach wie vor sehr für Jura. Ähm, ich finde halt, dass Journalisten alle irgendwie auch noch so ein Verständnis für andere Bereiche haben müssen und es ähm, hat mir auch sehr viel gebracht, also mein Jurastudium für meinen jetzigen Beruf. Ähm, ich konnte das halt nicht fertig studieren leider und habe dann deswegen angefangen, was Neues zu studieren. Ähm, ja, das war halt eher so was Formelles quasi, warum das nicht warum ich das nicht fertig gemacht Ich äh, will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber ähm, ich vermute da auch rassistische Hintergründe. Ich will das jetzt nicht überall interpretieren aber ähm, ich glaube, dass auch Jura zum Beispiel ein Bereich ist, Gerade halt so klassische traditionelle ähm, Fakultäten wie die in Tübingen, die auch ihren Rassismus kritisch, kritisch hinterfragen müssen, wo Klausuren auch mit Nachnamen versehen werden müssen und ähm, in Klausurenaufsichten irgendwie stichprobenartig zufälligerweise immer kopftuchtragende Leute <lacht> ähm, kontrollieren und so weiter, also ich glaube, es gibt halt sehr viele Strukturen in Deutschland, die verhindern, dass Menschen, die anders sind, die schwarz sind, ein Kopftuch tragen und irgendwie aus der Menge herausstechen, es schwerer haben oder stärker kontrolliert werden und das muss sich ändern, also selbst wenn ich das jetzt geschafft hätte und in einem klassischen juristischen Beruf hätte arbeiten wollen, wäre das schwer gewesen. Es gibt Fälle, in denen, ähm, also man darf ja nicht mal ein Referendariat machen mit Kopftuch. Es gibt Fälle, in denen ähm, Anwältinnen im Gerichtssaal ihr Kopftuch ausziehen mussten. Ähm, Richterin darf man nicht werden mit Kopftuch. Staatsanwältin darf man nicht werden mit Kopftuch. Also so, es gibt einfach so viele Hürden und so viele ähm, Grenzen und Einschränkungen und ähm, das ist einfach, das sind Bereiche in Deutschland. Es hat auch ähm, fängt finde ich bei der Bildung an. Wir müssen den Schülern von der von der Schule her erstmal beibringen, dass alle Menschen gleich viel wert sind und die gleichen Chancen haben müssen. Und dass so den Leuten ähm, das es muss halt so verinnerlicht werden, dass es dann später, wenn diese Kinder erwachsen sind, es gar nicht ähm, zu so einer Situation kommt, dass solche Strukturen bestehen können. Finde ich.
0: Das Ist krass. Also hätte ich nicht so. Also ich glaube, wenn man selber ähm das heißt, wenn man schon ein weiß und cis Mann ist, mhm. äh, hat man irgendwie, glaube ich. Das
1: Leben lang keine Steine im Weg.
0: Ja, genau. Das, das ist einen erstmal irgendwie auch erstmal krass umhaut, wenn man sowas hört, wenn man denkt, wie unfair ist das? Ich habe noch ganz kurz den Zwischengedanken gehabt, würdest du gleich als Übergang, ich meine, das lässt sich ja nicht innerhalb von kürzester Zeit beheben, solche Probleme, strukturellen Probleme, aber zu sagen, man schafft es zum Beispiel, indem man quasi Prüfungen komplett anonymisiert, also dass dann dass man da keinen Nachnamen draufschreibt, sondern irgendwie eine Nummer, damit der Korrektor oder die Korrektorin quasi ähm, gar nicht weiß, ähm, um wem es sich handelt, damit das überhaupt erst gar keine Rolle spielen kann.
1: Also ich glaube, in der Schule ist das wahrscheinlich schwierig. Also in sowas wie im Studium, ich hatte einen Studiengang, glaube ich, wo teilweise 300 Leute in der, in einem der, Prüfungssaal drin saßen. Ähm, da frage ich mich so, was macht das für einen Sinn, einen Namen auf, dem, auf der Prüfung stehen zu haben? Ähm, da finde ich schon, dass man eine Nummer kriegen sollte. Ähm, in der Schule, wo nur 20 bis 30 Leute in der Klasse sind, ist es natürlich schwierig. Aber da könnte man zum Beispiel... Ähm, eben Lehrer zu Antirassismus-Workshops schicken, äh, sie dazu zwingen, ihren Rassismus zu hinterfragen. Man könnte, ähm, man könnte den Schülern auch helfen, eine weitere Institution zu haben oder zumindest eine neutrale Institution zu haben an der Schule oder ein Gremium oder sowas an der Schule. Das halt versucht, ähm, äh, Lehrer, die Lehrer auch ein bisschen zu kontrollieren. Ich habe das Gefühl, dass Lehrer irgendwie im Klassenzimmer alles machen dürfen, was sie wollen, wie in so, einem, wie in so einer Autokratie. Die entscheiden ja auch irgendwie, wie sie den Unterricht gestalten, wie sie mit den Schülern umgehen und so. Klar können die Eltern sich beschweren, aber manche Eltern machen das nicht. Und manche Eltern, die das machen, erzeugen auch das Gegenteil, dass die Lehrer dann irgendwie noch äh, mehr dann den Eltern beweisen wollen, dass sie hier nicht im äh, Klassenzimmer äh, bestimmen können und so. Und ähm, keine Ahnung, also... Ich hätte es toll gefunden, wenn ich zum Beispiel, es gibt ja diese Vertrauenslehrer oder es gibt Streitschlichter und so an der Schule, wenn es einen Rassismusbeauftragten an der Schule gegeben hätte, wo ich mich hinwenden kann. Oder einfach, wenn auch Lehrer wissen, dass Schüler vielleicht, wenn sie sich unfair bewertet fühlen, dass sie dann irgendwie noch zu einem Zweitkorrektor gehen dürfen oder so, wie bei einem Arzt, bei dem man ja auch immer eine, sich eine zweite Diagnose holen kann. Es ist einfach so... Das ist so wie ein Glücksspiel. Wenn man Glück hat, hat man netten Lehrer, wenn man Pech hat, hat man blöden Lehrer. Und es kann ja auch ohne, dass man ähm, POCs oder so Pech haben mit einem Lehrer. Nur bei mir zumindest und bei vielen anderen Menschen mit Migrationshintergrund ist das teilweise überproportional mit den Lehrern, mit denen man Pech hat.
0: Du machst echt viele Projekte und ähm, wenn man dich auf Social Media verfolgt, hat man das Gefühl, ähm, dein Tag hat mehr als 24 Stunden. Ähm, was treibt dich an?
1: Ähm, der Die Hoffnung, dass diese Welt besser werden kann. Also das auf jeden Fall. Ich meine, in meiner Schule war das so, da habe ich mich auch schon engagiert. Also ich war in ganz vielen AGs. Wie gesagt, ich habe viel mitgemacht. Ich habe mich nicht eingeschleimt bei meinen Lehrern, aber auch wenn ich äh, das Gefühl hatte, sie behandeln mich ungerecht, habe ich trotzdem immer mein Bestes gegeben. Und ähm, ich war zum Beispiel auch in der SMV und habe da mich so engagiert und so viele Sachen organisiert und gemacht und ich bin gegen Mauern gelaufen eigentlich. Also das war so ein kleinkariertes Universum und da konnte man nicht viel verändern. Und als ich dann rausgekommen bin aus der Schule und gemerkt habe, wow, diese Welt ist so groß, also ähm, mein Horizont hat sich so erweitert durch die ganzen... Menschen, die ich plötzlich kennengelernt habe und die ganzen Möglichkeiten die man machen kann und so, dass ich dann das Gefühl hatte, okay, in der Schule war ich eine Gefangene, ich musste jeden Tag von der bis zu dieser Uhrzeit dahin gehen, ich hatte einen festen Stundenplan und so weiter und jetzt bin ich im Leben, es war wie so das Leben danach, jetzt bin ich im Leben, wo ich das Leben gestalten kann, mein Leben gestalten kann und auch meine Umwelt und das treibt mich an. Das
0: ist total spannend, was du erzählst, im Sinne von, was nach der Schule kam. Ähm wenn du dir jetzt quasi wie eine Schulreformerin wärst und du hättest Einfluss darauf, wie man Schule gestalten könnte, ähm, damit mehr Menschen quasi solche Momente auch schon vor Ende ihrer, Sch ihrer Schullaufbahn haben, wie würdest du die Schule umbauen, ähm, dass POC, aber auch ähm, alle anderen quasi deutlich früher quasi erkennen können, was ihnen liegt, damit sie auch früher solche Erweckungsmomente haben, wie du sie gerade beschreibst?
1: Ähm freier, dass es einfach freier gestaltet werden sollte. Also klar, man sagt immer, die Lehrer haben ja keine Zeit äh, und so weiter und Lehrplan ist so eng getaktet und so. Aber wenn ein Lehrer nicht nur damit beschäftigt wäre, Klausuren zu korrigieren, sondern auch zum Beispiel die Energie dann reinstecken könnte in Projekte, die sie mit den Schülern machen, wäre das doch so toll. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Lehrerin, die hat so alternativere Sachen mit uns gemacht. Das war so eine junge Lehrerin, die wir hatten. Da mussten wir zum Beispiel so Portfolios machen und sowas und selber gestalten. Und das war so cool und hat mich so motiviert und ich glaube, solche Sachen wären auch cooler, wenn Schüler mehr Verantwortung übernehmen können und auch anders zeigen können, was sie drauf haben. Und also, dass halt einfach alles freier ist, dass man gemeinsam Projekte macht, vielleicht auch Projekte, die was mit dem Leben zu tun haben, irgendwas gemeinsam gründet oder... Ich weiß auch nicht, wenn die Lehrer auch freier wären in dem, was sie mit ihren Schülern machen wollen, vielleicht gucken, okay, jetzt gerade ist sowas wie Hanau passiert oder jetzt gerade ist sowas wie, was weiß ich, passiert und dann ähm, überlegen mit den Schülern zusammen, wie äh, was brauchen die Schüler gerade oder was wäre für sie sinnvoll zu lernen und das dann mit denen machen würden. Und ähm, ja, ich glaube, das würde echt äh, sehr viel verändern.
0: Du hast jetzt so ein bisschen auch skizziert, wie man besser lernen könnte, freier lernen könnte du bist ja eine Journalistin und ähm, bist ja auch eine moderne Journalistin, du machst Podcast, du hast gebloggt. Was muss denn heutzutage 2020, aber auch in den nächsten ähm, Jahrzehnten quasi eine, eine gute Journalistin oder ein guter Journalist können, um seinen Beruf ähm, möglichst gut auszufüllen?
1: Also ein guter Journalist muss sehr viel Neugier mitbringen. Ähm, man muss immer so Lust haben, was Neues zu lernen, Neues zu entdecken, neugierig sein auf... Ähm, das Leben von anderen Menschen, die Sichtweise von anderen Menschen und ich glaube dann, wenn man sehr, sehr viel Neugier mitbringt, dann kann man auch nur erfolgreich sein im Journalismus.
0: Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage. Du hast jetzt einen neuen Podcast gestartet, der heißt Prima Muslima, eben wie dein Blog, der jetzt im BR erscheinen wird. Was ist da quasi das Konzept, das Format, warum sollte man sich das anhören?
1: Also man sollte sich auf jeden Fall Primo Muslima, wir reden mit beim BR anhören, weil ähm, ich in meinem Blog ja schon, glaube ich, sehr vielen Menschen geholfen hatte, äh, meine Perspektive als Muslimin in Deutschland zu verstehen und ich habe oft gehört so, wow, das ist interessant gewesen, weil so habe ich das noch nie betrachtet. Und in meinem Podcast gibt es nicht meine Perspektive, sondern die Perspektive von anderen Muslimen, die sogar ich inspirierend finde und die mich, die mir geholfen haben, andere Perspektiven zu verstehen und ähm, neue Sachen äh, zu lernen. Und äh, Muslime in Deutschland sind so vielfältig und ich glaube, das Format ähm, ist einfach für mich dafür da, dass es eben nicht nur prima Muslime gibt, sondern das zu zeigen, alle Muslime hier sind prima irgendwie in der Gesellschaft, Teil von dieser Gesellschaft und wenn ihr... Ähm, wenn ihr die kennenlernen wollt, dann, dann hört einfach zu, weil die bringen alle so viel mit und ähm, genau, es ist einfach super spannend und ich glaube, dass es jeden also jeden auch weiterbringen kann, weil man dadurch ja auch immer was mitnehmen kann für sich selbst.
0: Das verlinke ich natürlich für so schön, wie das so heißt, in den Show Notes und äh, ich danke dir für das spannende Gespräch. Vielen Dank. Genau und ähm, ich hoffe, dass wir uns weiter unterhalten, nicht nur in dem Podcast und ähm, ich hätte dir noch tausend andere Fragen stellen können. Das machen wir wahrscheinlich auch noch und ähm, die kannst du mir auch noch alle beantworten.
1: Ansonsten hört euch den BR-Podcast an. Ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank dir.